0: Тобто, привіт, мій мудрий друг. Ти готовий дізнатися, що відбувається у світі сьогодні?
1: Привіт. Звісно, готовий, але давай без мудрого друга. Добре. Що у нас на порядку денному?
0: Ну, по-перше, в Україні сталася жахлива подія. Росія атакувала Україну за допомогою смертників. Сім людей загинули, включаючи п'ятьох членів однієї родини. Це просто жахливо.
1: О, це дійсно жахливо. А що ще відбувається?
0: У М'янмі уряд оголосив про обов'язкову військову службу для всіх молодих людей через продовжується заворушення. Уявляєш, як це може вплинути на життя молоді там?
1: Так, це звучить дуже серйозно. Але чи є щось більш позитивне в новинах?
0: Ну, є одна річ, яка тобі може сподобатися. Росіяни збираються їхати в КНДР. Це буде перша зарубіжна туристична група в Північній Кореї з 2020 року. Як тобі таке?
1: Ого, це звучить цікаво. Але давай повернемося до більш серйозних тем. Все-таки у світі відбувається багато важливих подій. Наприклад, в Афганістані почалися масові протести проти нового уряду. Це також варто обговорити.
0: Ти коли-небудь задумувався, чому кліпи Дженніфер Лопес завжди такі сексуальні і веселі одночасно? Наприклад, її новий кліп на пісню «Can't get enough». Я просто не можу його не обговорити. По-перше, він занадто сексуальний. Навіть для роботи або громадського транспорту. По-друге, Джейло love вже 54 роки, і хоча відео, звісно, редагували, вона все одно виглядає дивовижно. По-третє, у пісні і відео такі ностальгічні вайби 2000-х, коли вийшла пісня «Дженні фром the Block. По-четверте, я сподіваюся, вона присвятила цю пісню Бену Афлеку, це було б так мило. І по-п'яте, я просто не можу не згадати цей момент, коли вона в купальнику і капелюсі спускається з балкона по канату, а потім йде вздовж басейну, а хлопці в надувних кілцях зациковано на, на неї типляться. В кінці вона стає під фонтан і стоїть під ніг всіх так мокла. Я просто не можу це так смішно, всіх вибачте, більше не можу говорити про це. Так, давай поговоримо про те, як настання весни в різних куточках світу. Наприклад, в Лондоні, в районі Канері-Ворф, вже цвітуть вишні. Уявляєш, це було 10 лютого 2024 року. Я там була і навіть зробила фото.
1: Вау, це звучить круто. Але чому ти кажеш, що весна вже тут? Ведь це всього лише одне дерево.
0: Ха-ха, ти правий, але весна – це не лише про квіти. Це про нові початки, тепло і, звісно, про свята. І одне з таких свят – День подружок.
1: День подружок? Це щось на кшталт Дня Святого Валентина?
0: У певному роді, але ні. Galentine's Day – це день, коли леді святкують леді. Це слово вигадала героїня серіалу Parks and Recreation у 2010 році. Воно походить від слова «gal», що в перекладі з англійської означає «дівчина».
1: О, це звучить цікаво! Але чому ти говориш про це мені? Я ж не дівчина.
0: Ха-ха, ти правий. Але передай привіт своїм подругам від мене. Я їх обожнюю, ціную їх підтримку і пишаюся ними. І, звісно, я хочу передати привіт тобі. Ти супер і я кожен день відчуваю твою підтримку.
1: Дякую. Обов'язково передам. Ти також супер.
0: Так, ми щойно обговорили Galentine's Day та його значення. Але зараз давай поговоримо про більш серйозну тему, яка відбувається у світі прямо зараз. Війна в Україні. У ніч на суботу Росія атакувала Україну за допомогою смертників. У Харкові удар стався по нафтобазі, в результаті чого розлилося паливо і почалася сильна пожежа. Загинули сім людей. З них п'ятеро – члени однієї родини, які згоріли у власному будинку. Серед них троє дітей. Найменшому не було й року. Учора в Харкові був день жалоби.
1: Це просто жахливо. Іноді я просто емоційно здаюся, мій друг. Здаюся, але потім норм – збираюся. Просто жахливо роздратовує старий дід, який вже два роки вбиває немовлят, і весь світ, який на це дивиться, і такий О, oh ел». Well.
0: Так, це дійсно важко. Але давай не забувати про те, що відбувається. Ти бачив трейлер фільму «20 днів в Маріуполі»? Нічого не забудеться, бо таке неможливо забути і таке не можна забувати. І, до речі, говорячи про фільми, ти знаєш, що «Титанік» насправді потонув через попкорн? Ні, це жарти, звичайно.
1: У ніч на неділю Росія вдарила по Україні 45 безпілотниками. Атака тривала 5 годин. Вдалося збити 40 БПЛА.
0: Це просто неймовірно. Але давай перейдемо до іншої новини. З великим інтересом прочитала Лонгріт «Математик війни». Хто такий новий главком ЗСУ Олександр Сирський? BBC. Нічого толком про Сирського не знала до цього. Поки читала, на мить відчула, що війна давно закінчилась, а я читаю підручник з історії. І для тих, хто не знає «Сирський» – це новий главком ЗСУ.
1: Цікаво. Що там пишуть в телеграм Володимира Зеленського?
0: Він пише. «Продовжуємо оновлення Збройних сил оборони та безпеки України. Команда ефективна. Зміни будуть». Поліву руку Зеленського новий главком ЗСУ «Сирський». «Ти знаєш, мене завжди дивували теорії професора Соловйова про хвороби, смерть і подвійників Путіна». За думкою The Wall Street Journal, ці теорії можуть піддати сумніву необхідність тиску на нього і Росію. Цікаво чи правда?
1: Так, це дійсно цікаво. Але знаєш, я вважаю, що Соловйов вже набрид своєю морозильником. Всі ці розмови про швидку смерть Путіна можуть поставити під сумнів необхідність тиску на нього та Росію. Це як у науковому експерименті, коли ти змінюєш одну змінну і все інше починає вести себе по-іншому.
0: Ти правий це схоже на теорію хаосу, найменша зміна може призвести до глобальних наслідків. І ось Соловей своїми теоріями може викликати таку зміну. Але знаєш, мені здається, що він просто любить бути в центрі уваги.
1: Можливо, ти і права. Але все ж, це дуже цікаво. Як одна людина може впливати на світову політику своїми теоріями. Це як у науковій фантастиці.
0: Так, ти правий. Світ повний загадок і невідомостей. І саме це робить його таким цікавим. Ти знаєш мій юний другу? Згадалося мені одне цікаве подія, що сталося в секторі газа. Ти чув про те, що під штаб-квартирою Близькосхідного агентства ООН з допомоги палестинським біженцям та організації робіт, або просто БАПОР, виявили тунель Хамас.
1: Вау, це звучить як сюжет для якогось шпигунського фільму. І що там було в цьому тунелі?
0: Ось тут починається найцікавіше. У тунелі виявили сервери та іт інфраструктуру Ізраїльська армія стверджує, що знайшла докази того, що Бапор постачав Хамас електроенергією. Але це ще не все. В приміщеннях цієї будівлі було виявлено велику кількість зброї, включаючи гвинтівки, боєприпаси, гранати та вибухівку.
1: Вау, це звучить серйозно. Але що говорить Бапор з цього приводу?
0: Звичайно, вони відкидають всі обвинувачення і кажуть, що нічого про це не знали. Пропонують провести незалежне розслідування. Але, знаєш, в документах, знайдених в офісах посадових осіб Бапор, підтверджено, що ці приміщення використовувалися терористами Хамас.
1: Це просто неймовірно. Але, знаєш, мені здається, що в цій історії ще багато невідомого. Сподіваюся, незалежне розслідування пролля світло на всі ці події. І, до речі, ти знаєш, що я завжди був цікавим як герой серіалу про науку.
0: Так, ти правий. Ця історія звучить як сценарій для шпигунського фільму – але це реальне життя, і ми повинні чекати результатів розслідування. У будь-якому випадку це дійсно цікава історія, чи не так?
1: Ти чула, що Трамп сказав на мітингу в Південній Кароліні?
0: Так. Він, як завжди, був повний впевненості в собі. Розповідав, як хтось повз його на колінах щось просив. А він, як справедливий американський патріот, жорстко відправив його на місце.
1: Я не маленький, але продовжуй, це цікаво.
0: Вибач, не втрималася. Ось що він сказав. НАТО було банкрутом, поки не з'явився я. Я сказав, «Всі будуть платити». Один з президентів великої країни підвівся і сказав, «Сер, якщо ми не заплатимо і на нас нападе Росія, ви нас захистите». Я відповів, «Ви не заплатили, ви прострочили платіж? Ні, я не буду вас захищати. Більше того, я б підтримував їх росіян робити все, що вони чорт візьми хочуть». Ви повинні платити. Ви повинні платити по рахунках.
1: Вау! Він сказав, що підтримував би росіян робити все, що вони хочуть, якщо країна не заплатить. Це звучить як нісенітниця?
0: Так, він саме це і сказав. І це викликало занепокоєння серед багатьох європейських союзників Америки в НАТО. Вони почали відверто говорити про те, що членам Альянсу необхідно збільшити військові витрати та планувати існування Альянсу без США.
1: Це звучить як серйозні зміни. Цікаво, що буде далі.
0: Привіт, мій шановний політолог. Готовий обговорити трохи світових новин. Пам'ятаєш, ти обіцяв вести себе як доросла людина?
1: Так, я пам'ятаю. І не називай мене маленьким політологом, я вже дорослий. Давай обговоримо новини.
0: Добре, давай. Ти пам'ятаєш про ситуацію в М'янмі?
1: Звісно. Це було три роки тому, коли генерал Мін Аунхлайн та його хунта захопили владу. Я пам'ятаю, як ми дивилися відео місцевого фітнес-блогера, який знімав свій урок на тлі перевороту. Це було щось.
0: Так, на жаль, ситуація в М'янмі не покращилася. У перші дні після перевороту військові вбили сотні цивільних, а за 20 місяців після – близько 6 тисяч людей.
1: Це жахливо. Я пам'ятаю, Хлайн обіцяв, що військові при владі залишаться лише на перехідний період, а потім обов'язково буде сформовано цивільне уряд. Але, здається, він сказав неправду.
0: Так, ситуація лише погіршується. Хунта все ще намагається закріпитися при владі, але в неї багато озброєних ворогів, які виступають проти перевороту, проводять диверсії та теракти.
1: І ось свіжа новина. Уряд М'янми оголосив про обов'язкову військову службу для всіх хлопців і дівчат, оскільки в країні тривають заворушення. Згідно з оголошеним у суботу законом, всі чоловіки віком 18-35 років і жінки віком 18-27 років повинні будуть відслужити не менше двох років під командуванням військових.
0: Це дійсно тривожно. Але, як кажуть, час покаже, як розгорнуться події. Сподіваємося, що мир і стабільність повернуться в М'янму. До побачення, друзі, і не забувайте слідкувати за новинами. Мер. Ти знаєш, мій маленький друг, що деякі росіяни вирішили зимувати в незвичному місці? А саме в Північній Кореї?
1: У Північній Кореї? Там же закрита країна і все таке?
0: Так, це одна з найбільш закритих країн у світі. І ось уяви, там є можливість покататися на лижах. Я б поїхала туди, якби не мій страх висоти і швидкості. Пам'ятаєш, як я впала на лижах і отримала великий синяк під окою?
1: Ти виглядала як пірат з тим синцем. Але чому ти звертаєшся до мене, як до дитини?
0: О, вибач, це просто моя звичка. Але з того часу я віддаю перевагу лише катанню на підйомнику та пити Глінтвейн. А от біг на лижах – це щось, що я б оцінила.
1: Так отже, ти хочеш сказати, що росіяни поїхали кататися на лижах в Північній Кореї? Це звучить як пригода.
0: Так, це не просто туристи. Це перша зарубіжна тургрупа в Північну Корею з 2000 року, коли країна закрилася на карантин. Це така спеціальна пробна тургрупа, яка все оцінить і потім буде робити промоцію чудового зимового відпочинку в Північній Кореї в росії трасі.
1: Вау, це звучить як велика відповідальність. Як вони туди потрапили?
0: Тури на курорт Масикрьон в Кимченово організовує компанія «Восток Інтур». І знаєш, що цікаве? На всіх фотографіях практично ніде немає ані людей, ані машин. Тому що звідки їм там бути? Дуже жахливо та диковато.
1: Це звучить як справжній пригодницький фільм.
0: Друзі, у мене для вас чудові новини. Сьогодні о 12-й годині за лондонським часом у нас відбудеться невелика пригода – я проведу розіграш книг у моєму Інстаграм для всіх моїх книжкових патронів. Нарешті! Щоб дізнатися свій номер у розіграші, просто введіть свою електронну адресу, на яку ви підписані на Patreon або Boost. Якщо виникнуть проблеми з відкриттям посилання, спробуйте змінити браузер. Якщо ви книжковий патрон, але не знайшли свою адресу, просто напишіть мені на highexpresso.today. І, звичайно, я буду дуже вдячна, якщо ви почнете підтримувати Експресо щомісячно через Patreon або Boosty, або зробите це одноразово через PayPal або Revolut. Дякую вам за підтримку. Ти знаєш, мій друг, остання обкладинка британського Vogue під редакцією Едварда Енінфула стала справжнім подією. Він вирішив піти з поста з великим розмахом і зібрав на одній фотографії 40 супермоделей зірок шоу бізнесу і це не фотошоп, а справжня робота логістів. Ось це я розумію. Відхід по-королівське.
1: Вау, wow, це звучить як справжній подвиг. Але давай не забудемо і про Тейлор Свіфт. Вона, уяви, полетіла на Супербоул прямо з концерту в Токіо. 12 годин у політі, а потім в Австралію. Вона обігнала час у політі. Ось це я розумію. Справжній марафон.
0: Так, це цікава історія. Але знаєш, чому вона так поспішала туди? щоб підтримати свого хлопця Тревіса Келсі. Ось це романтика. Як кажуть, кохання не знає перешкод.
1: О, і ще не забуваймо, що 9 лютого в Ріо розпочався щорічний карнавал, який триватиме до 17 лютого. І от ще цікавий факт. У Олафа Шольца є двійник. Американський сенатор Кріс Кунс. Це дійсно дивовижна випадковість.
0: О, ти завжди знаєш, як здивувати. Але давай повернемося до нашої основної теми – обкладинки Vogue. Це дійсно унікальна подія у світі моди. Е-е Отже, ми вже обговорили останню обкладинку Vogue і дивовижні пригоди Тейлор Свіфт, але давай перейдемо до деяких кумедних картинок, які я нещодавно побачила. Одна з них, яку я побачила у Макса, справді збентежила мене. Я спочатку не зрозуміла, що з нею не так. Як тобі таке? Ахах. І, до речі, ти положив своє ім'я в кубок вогню? Хто ти такий от бога? I'm so sorry. Обіймаю тебе і бажаю прекрасного початку тижня. Не забувай надсилати мені свої коментарі, запитання, листівки. У мене є така гарна. Твійників, квитки до масикріон та привітання з днем подруг. Чекаю на твої повідомлення на HireExpresso Today. З любов'ю.